0: Lässt sich der tödliche Unfall bei IKEA auf ein illegales Straßenrennen zurückführen? Und warum muss die Sauna im alten Stadtbad schließen? Antworten darauf gibt es im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Kripo in Augsburg ermittelt weiter gegen den 53 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der in der Stuttgarter Straße bei Ikea einen Unfall hatte, bei dem eine 21-Jährige ums Leben gekommen ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Ein Augenzeuge hat unserer Redaktion berichtet, dass das Auto eine Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometer erreicht haben soll. Womöglich könnte dies sogar als illegales Straßenrennen gewertet werden, denn es muss nicht zwingend ein Rennen zwischen zwei Autos stattgefunden haben, damit es zu einer solchen Einstufung kommt. Mit anderen Worten, auch Alleinraser können in dieser Kategorie belangt werden. Wichtig ist aber auch zu sagen, derzeit werden noch Gutachten erstellt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es gibt also keine Gewissheit, sondern nur Spekulationen und Vermutungen. Saunafreunde mussten in den vergangenen Jahren vielfach auf andere Orte ausweichen, weil das Angebot in Augsburg sehr ausgedünnt ist. In diesem Winter wird es noch mal schwieriger. Die Sauna im alten Stadtbad bleibt nämlich geschlossen, auch wenn Schwimmen im Bad weiterhin möglich ist. Die Stadt begründet den Schritt damit, dass sie Energie sparen will – ein großer öffentlicher Aufschrei ist bislang ausgeblieben. Das kann allerdings auch daran liegen, dass die Sauna im alten Stadtbad in letzter Zeit ein bisschen an Zugkraft verloren hat. Der Betrieb war ja schon während der Corona-Pandemie eingeschränkt worden. Und viele Augsburgerinnen und Augsburger bevorzugen die Saunaangebote in Neusels, Böbingen oder sogar im weiter entfernten Bad Würishofen. Vielleicht kennt ihr ja die Fernsehsendung »Die Höhle der Löwen«. Dort können Startup-Gründerinnen und Gründer einer Reihe von Investoren ihre Ideen vorstellen. Und wenn sie Glück haben, dann springt einer der Geldgeberinnen und Geldgeber darauf an und investiert in das Projekt. Am Montag waren vier junge Augsburger auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Das Startup Hopper Mobility hat nämlich seine Fahrzeuge präsentiert, die sogenannten Hopper. Das ist ein Hybrid aus Auto und Fahrrad, eine Kabine, bietet Schutz vor Wind und Wetter, ein Elektroantrieb sorgt für den nötigen Schwung und der Hopper hat sogar eine Radwegzulassung. Obwohl das Gefährt für eine Menge Fahrspaß sorgte, haben sich die Investorinnen und Investoren am Ende nicht überzeugen lassen. Zumindest eines dürfte der Auftritt trotzdem gebracht haben, deutschlandweite Aufmerksamkeit und potenzielle neue Kundinnen und Kunden. Wolkig mit ein bisschen Sonne. So lässt sich das heutige Wetter zusammenfassen. Daran ändert sich im Tagesverlauf auch nicht wirklich was. Die Temperaturen schwanken zwischen 16 und 25 Grad. Die Regierung in Berlin hat den sogenannten zweiten Stresstest präsentiert. Der Plan sieht vor, dass am Atomausstieg weiter festgehalten werden soll. Nur für zwei Atomkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg gibt es eine Ausnahme. Die dürfen noch übers Jahresende hinaus als sogenannte Kaltreserve dienen. Warum die Unionsfraktion im Bundestag alles andere als zufrieden mit dieser Lösung ist und warum auch die FDP nicht gerade glücklich über den Kompromiss ist, das weiß Berlin-Korrespondent Stefan Lange. Hallo Stefan. Schönen guten Tag. Vielleicht müssen wir zu Beginn mal erklären, wie das gemeint ist mit den beiden Reservekraftwerken im Süden des Landes. Ein Streckbetrieb wird das ja nicht sein, oder?
1: Das ist eine ganz komplizierte, ich würde sogar mal salopp sagen, eine ganz fürchterlich komplizierte Materie. Und ich würde auch mal unterstellen, dass das Wirtschaftsministerium auch noch nicht so richtig weiß, was sie da eigentlich tun. Also ja, es ist es ist im Grunde genommen, man muss es vielleicht so aufdröseln. Es gibt ein Atomgesetz und laut diesem Atomgesetz müssen alle Atomkraftwerke Ende des Jahres vom Netz. Punkt. Aus. Fertig. Ende. So, das ist die eine äh, Situation. Und dieses Gesetz gibt es halt immer noch. Dieses Gesetz gilt. Äh, da gibt es auch keine Ausnahme. Ähm, das, was äh, der Herr Habeck jetzt vorhat, ist im Grunde genommen ein Stand-by-Betrieb. Er sagt, okay, wir schalten diese Kraftwerke, wir nehmen sie zwar vom Netz, aber wir schalten sie nicht ganz ab. Und wenn wir dann irgendwie Strom brauchen im Winter und auch gerade im Süden, dann drücken wir auf den Knopf und dann fahren diese Atomkraftwerke wieder hoch und liefern Strom. Das ist der Plan. Es gibt dafür aber auch noch keine rechtliche Grundlage so richtig. Und praktisch ist das auch alles sehr fragwürdig, weil Experten sagen, es dauert mindestens eine Woche, vielleicht aber auch eher zwölf Tage, bis so ein Atomkraftwerk wieder volle Leistung liefert. So Und das ist dann natürlich eine viel zu lange Zeit, wenn man akut Strom braucht.
0: Was konkret kritisiert die Unionsfraktion denn an den Plänen von Wirtschaftsminister Habeck?
1: Die Unionsfraktion sagt, dass ihnen das nicht ausreicht. Die Unionsfraktion war schon von vornherein darauf aus, äh, möglichst alle drei der noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke, also drei haben wir ja noch, die die noch arbeiten, die noch arbeiten dürfen bis Jahresende, diese drei Atomkraftwerke weiter zu nutzen. Und zwar nicht nur übers Frühjahr 2023 hinaus, sondern noch viel weiter. Also zum Beispiel bis 2024 die sagen, ohne AKW äh, funktioniert das alles nicht, kriegen wir nicht genug frischen Strom, kriegen wir nicht genug Strom. Die Preise steigen und äh, wir geraten hier halt in eine Energienotlage, wie sie das nennen. Also es wird dann eher dunkel und kalt.
0: Auch die FDP ist nicht gerade glücklich mit diesem Kompromiss. Was hätten sich die Liberalen denn gewünscht?
1: Die Liberalen haben kurz vor der Veröffentlichung des Stresstestergebnisses noch gesagt, also sie wollen eine längere AKW-Laufzeit. Das ist auch ganz bemerkenswert, dass äh, die FDP und die Union da an einem Strang ziehen. Das hat dann der Herr Dürren noch nochmal, der Fraktionschef nochmal bekräftigt, Herr Lindner hat es nochmal bekräftigt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Also die wollten wirklich mindestens bis 2024 rausgehen. Und dann wenige Stunden später, man kann es ja mal so salopp aus und ihn dann der Habeck dieses Stresstestergebnis vor die Nase, von dem Habeck natürlich schon längst wusste, äh, wie es ausgeht. Der Herr, Herr Habeck wusste auch, wir erinnern uns, vor ein paar Tagen war äh, Kabinettsklausur in in Meseberg hier bei uns in Brandenburg, in Berlin in der Nähe. Und da war von diesem ganzen Stresstest noch keine Rede. Da, da war noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und wie gesagt, und nun, man kann schon fast sagen, hat Herr Habeck die FDP da wirklich vorgeführt. Und nun müssen wir halt mal abwarten, ob es da tatsächlich dann vielleicht am Ende nicht sogar noch einen Stresstest für die Koalition, also einen handfesten Streit gibt.
0: Auch unter den Grünen dürften nicht alle Parteimitglieder glücklich mit der Entscheidung sein, denn ein Atomausstieg 2022 ist es so ja nicht ganz. Droht Habeck da auch Ärger aus den eigenen Reihen?
1: Also man kann davon ausgehen, dass er sicherlich Ärger kriegen wird. Also sein, seine Reputation hat ja eh schon Schaden genommen, äh, weil er das mit der Gasumlage handwerklich nicht sauber hinbekommen hat. Und ähm, dass er jetzt nicht wirklich gesagt hat, es ist aus, also wirklich den Atomausstieg auch wirklich durchzieht. Äh, ja, das, das geht ganz, ganz tief ins Herz der Grünen. Das geht an die Gene der Grünen. Das ist ja das, wo sie... Neben dem Pazifismus zu früheren Zeiten zu großen Teilen aufbauen, nämlich eben die Energiepolitik und das, das, hat er wirklich. Also da wird er noch viel Ärger kriegen.
0: Der zweite Stresstest hat ergeben: Zwei Atomkraftwerke sollen noch bis April 2023 als Reserve bleiben. Warum dieser Kompromiss innerhalb der Parteien für Ärger und Enttäuschung sorgt, das hat mein Kollege Stefan Lange erklärt. Danke, Stefan.
1: Bitte, alles Gute. Tschüss.
0: Einen Tag nach ihrer Ernennung zur neuen britischen Premierministerin stellt sich Liz Truss heute im Parlament in London den Fragen der Abgeordneten. Erwartet wird, dass sie dort auch einen Plan gegen die rasant steigenden Energiekosten vorstellen wird. Auf Truss wartet keine leichte Aufgabe. Angesichts der hohen Inflation steht das Land unter großem Druck. Und auch das Verhältnis zur EU ist wegen des Streits um Brexit-Sonderregeln für die britische Provinz Nordirland belastet. Derzeit lohnt es sich, den Himmel in Augsburg häufiger zu betrachten. Es sind nämlich immer wieder mal Regenbogen zu sehen. Dieses Naturschauspiel entsteht, wenn Lichtstrahlen auf Wassertropfen treffen. Und das passiert bekanntlich dann, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Wer ganz genau hinschaut, der sollte übrigens sieben Regenbogenfarben erkennen – und wenn ihr euch die Reihenfolge, so wie ich, auch nie richtig merken könnt, dann gibt es da eine kleine Eselsbrücke. Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin. Blau und Indigo geht weiter auf der Regenbogenleiter. Und dann noch das Violett. Sieben Farben sind komplett. Wer weiß, vielleicht gibt es ja heute schon den nächsten Regenbogen über Augsburg. Das Wetter würde dafür jedenfalls passen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.